0: Geist? Spricht er in Zungen? Tauft Ist er charismatisch? Ist er Pfingstler? Ist er eine Person?
1: Eine neue Saison, wir haben dieses Gebäude ja mitentwickelt und auch einen großen Teil gehabt und mir ist das wichtig geworden. Ein solches Gebäude ist ja mega schön. Ist mega schön, oder? Ich meine, ich bin jetzt viel rumgereist und eine solche schöne LED-Wand, solch bequeme Sitz habe ich noch nie gesehen. Aber eine Halle ohne den Heiligen Geist ist einfach nur eine Halle. Ein schönes Gesicht ohne den Heiligen Geist ist nur ein schönes Gesicht. Du, sondern der Inhalt ist mega wichtig. Darum äh, die Serie heißt Holy Spirit, ein Gott, der mir dabei hilft. Und ich möchte euch ganz am Anfang euch zeigen, was ist der Nutze, wenn wir eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist haben. Hier ein Clip mit dem Heiligen Geist und ohne ist ein riesengroßer Unterschied. Hier der Beweis. Musik Also mit dem Heiligen Geist geht es wirklich viel viel einfacher als ohne Heiligen Geist. Ich möchte mit euch eintauchen in eine sehr hochinteressante theologische Bibelstelle. Also zwölf Stunden bevor Jesus gekreuzigt worden ist, sagte seinen so Jünger: "Hey, hab keine Angst. Ich werde zwar diese Welt verlassen, aber ich werde jemand schicken." der für immer an meiner Stelle bei euch sein wird und das, was Jesus sagt, möchte ich euch vorlesen in Johannes Kapitel 16, 14 Vers 16 und 17. Ich möchte euch folgende Wörter ein bisschen rausheben. Macht es jetzt live auf meinem iPad. Gut, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer. Hier ist dieses Wort Helfer. Gibt, der für immer bei euch bleibt, denn es ist der Geist der Wahrheit, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist für ihn und er kennt ihn auch nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist und bleibt bei euch und wird in euch leben. Hier zwei Wörter, theologisch matchentscheidend: ein Helfer und ihn. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein ihn und nicht ein es. Das heißt, er ist eine Person. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Freundschaft aufbaust mit einem es, so Wind, der Heilige Geist ist ein Gefühl, er ist ein Öl. Wenn du mit einem Öl, Wind, eine Freundschaft aufbaust, dann stimmt mit dir etwas nicht. Aber eine Person baut man eine Freundschaft auf. Es ist ein ihn, ihr habt eine Freundschaft mit einer Person. Und dieses Wort Helfer, das Jesus benutzt, das kommt aus dem Urtext äh, Parakletos. Das kommt von Para, Kaleo. Para bedeutet zu. Und Kaleo, rufen. Das heißt, er wurde herbeigerufen er ist zur Hilfe in deinem Leben herbeigerufen worden. Und Jesus macht hier ein theologisches Statement. Also ich gehe weg von dieser Erde. Es ist kein Problem, es kommt ein Helfer an meiner Stelle herbeigerufen von Gott, um mit euch eine Freundschaft aufzubauen, die ich mit euch auch hatte. Wieso ist das so wichtig? Wenn du katholisch aufgewachsen bist, was auch immer von der Church du kommst, sagst du, der Heilige Geist, habe ich auch schon gehört, ist eine ganz hochinteressante, komplexe Sache. Er ist eine Person herbeigerufen, damit du nicht allein in deinem Leben unterwegs bist. Drei Gedanken. Der Heilige Geist, er ist mein Helfer. Johannes 16, 12 und 13, möchte ich euch diesen Vers auch ganz kurz vorlesen. Und auch hier möchte ich euch so ein paar Wörter rausheben. Und da sagt Jesus, ich hätte auch noch viel mehr zu sagen, doch das würde euch jetzt total überfordern. Das sagt meine Frau auch immer. Ich hätte noch viele Dinge dir zu zeigen, aber nicht mal das eine, das ich dir sage, verstehst du überhaupt. Aber Jesus sagt, ich ich möchte euch so viele Dinge sagen, der hat gar nicht alles gesagt. Das ist nicht kein Problem, weil weil ich nicht alles sagen konnte, Frauen und Männer, kein Problem. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen. Auch hier wieder, wieso reite ich auf dem rum? Weil viele Leute denken, Heilige Geist ist ein Gefühl, ein Wind, ein Öl, ein Feuer, da ist irgend, irgendetwas. Aber Jesus sagte klar, Jungs und Mädels, er ist eine Person, an meiner Stelle herbeigerufen, damit mir in eurem Leben, alle Fragen die ihr habt, nicht alleine da steht, wie so im Regen ohne Schirm sondern er wurde geschickt, um uns das Reich von Gott zu erklären. Und hier sagt die Bibel, der Geist von Gott spricht andauernd. Leute sagen mir, ich höre den Heiligen Geist nicht. Doch, du hörst ihn schon. Deine Festplatte ist zugespämt. Man hat pro Tag 20'000 bis 60'000 Gedanken pro Tag. Sagt mir nie, du hast, hörst dir nichts, sondern du bist zu gespammt. Und die Frage ist: Mit was bist du zu gespammt? Man sagt, man hat 72 Prozent unbedeutende Gedanken. Schmecke viel, oder? So unbedeutend zum Beispiel, wie wer wird Schweizer Meister im Fußball, ist der ja E-Basel. Eh 25 sind destruktive Gedanken, die sind nicht positiv. Und nur 3% sind auf verbauende Gedanken. Und das Problem, das wir haben, ist, dass unsere Gedanken sind zugespämmt mit tausend Dingen, mit Facebook, Social Media, liebt er mich, habe ich ein Like, kein Like. Und was auch immer du zugespammt bist. Und der Geist von Gott will sprechen, aber wir haben keinen Raum, dass wir ihn hören können. Er wurde er zugerufen, um mit uns zu sprechen. Ich war dieses Sommer in Scottsdale, in Phoenix, Arizona. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zu und hat mich umarmt. Also ich habe sie nicht gefragt, ob sie darf. Sie haben das einfach gemacht. Ja, ja. Nennt man dann auch eben auch ein bisschen. Hat mich umarmt. Und dann hat der Mann angefangen zu weinen. Er hat gesagt, Leo, hast du gewusst, vor einem Jahr hast du bei uns in Scottsdale eine Predigt gehalten über den Heiligen Geist, Und diese Predigt hat mein Leben gerettet. Da habe ich gesagt, ja, was habe ich dann gepredigt? Weil ich wollte nachfragen, ob Leute auch das hören, was ich predige. Manchmal hören Leute Dinge, die habe ich gar nicht gesagt. Dann sagt er, du hast gepredigt. Der Heilige Geist ist wie ein Blitzgedanke. Du bist hier und hast einen Blitzgedanken aus dem Himmel Ein Gedanke und dieser Gedanke ist genau zehn Sekunden. Zehn Sekunden ist dieser Blitzgedanke und nach diesen zehn Sekunden bist du noch immer hier, aber der Blitzgedanke geht wieder weg. Und man hat drei Gedanken, aber ich habe keine Lust, das zu machen und es macht schon gar keinen Sinn. Das hast du gepredigt und du hast gesagt, wenn du einen Blitzgedanken hast, stopp und höre. Ich habe gesagt, ja gut, das habe ich wirklich gesagt. Was ist dann geschehen? Sagt, ich bin Privatpilot, fliege Profis im Basketball und Baseball um die Welt. Und dann war ich mit einer Gruppe unterwegs, die hatten dann ihr Spiel gehabt und ich musste warten. Und dann wurde das Flugzeug wieder aufgetankt für den Rückflug. Und dann habe ich alles gecheckt im Cockpit und alles war okay. Und dann ging ich auf die Startbahn und ich bekam eine Freigabe, um zu starten. Und in dem Moment habe ich einen Blitzgedanke. Es wurde falsch getankt. Und ich habe gedacht, nee... Das ist ja ein Profi-Flughafen. Es steht ja noch angeschrieben, wie beim Auto, Diesel oder, oder nicht Diesel. Es ist unmöglich. Und by the way, wir waren alle schon müde. Wir wollten nach Hause gehen, es ist doch nicht möglich. Und dann plötzlich habe ich mich erinnert, aha, es macht keinen Sinn und ich habe keine Lust und ein Aber. Und dann bin ich auf der Startbahn gefahren und ich wollte Gas geben und wieder Stopp. Es wurde falsch getankt. Dann habe ich mich an deine Predigt erinnert. Zehn Sekunden entscheiden zwischen Wunder oder Tod. Habe ich mir gedacht, Scheiße, was ist, wenn ich umdrehe und sie haben richtig getankt? Dann war ich der Pilot. Und er sagt: Du hast gesagt, lieber einen Fehler zu machen, als einfach nicht zu glauben. Dann habe ich ihm gesagt: Tower, Tower, Tower. Es gibt ein Problem am Flugzeug, bin umgedreht und alle haben gefragt, warum? Und ich sagte, ich habe das Gefühl. Sag mal deinem Chef, ich habe das Gefühl. God bless you dann, ja. Und ich bin umgedreht und ich ging raus und habe gefragt, mit was habt ihr das Flugzeug getankt? Und dann stand ich da, habe gezittert, weil sie haben das Falsche reingelassen. Wäre ich mit diesem Sprit geflogen, nach 15 Minuten wären wir abgestürzt, tot für immer. Und was ich euch mit dem jetzt sagen möchte, ist, der Heilige Geist ist nicht einfach ein Gefühl, er wurde herbeigerufen in dein Leben. Und er spricht zu uns oft in diesen zehn Sekunden. Es mag nichts Neues für dich sein. Aber liebe Frauen und Männer, diese zehn Sekunden hast du jeden Tag eins bis zweimal Mal. Du hast einen Blitzgedanken, der aber, die Lust und die Logik widerspricht dem. Und der Geist von Gott ist ganz praktisch, weil wenn meine Frau was sagt, dann höre ich sie. Ich will nicht immer das hören, was sie mir sagt. Das Heiligen Geist auch so. Ich höre manchmal Dinge, die will ich gar nicht hören. Heute Morgen, als wir da geprobt haben, habe ich den Reach-Fly in die Hände genommen und habe gedacht, warum warte ich, um Gott zu fragen, welchen Betrag ich bezahlen könnte? Dann habe Gott gesagt, ja, welche Zahl? Und ich sah die Zahl. Habe ich gedacht, ich hätte mir gewünscht, eine andere Zahl zu sehen. Wenn du eine Zahl siehst und hörst, dann tu es einfach, weil der Heilige Geist macht dein Leben dermaßen attraktiv, spannend, prickelnd und begeistert. Christen sagen, mein Glaubensleben ist langweilig, ist nur dann der Fall, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, weil bei dem weißt du nie, was kommt als nächstes. Was sind die Überraschungen, die er in dein Leben so richtig hineinbringt? Diese zehn Sekunden kann dein Leben für immer verändern. Jesaja 30, Vers 21. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme, halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Ja, wie weiß ich, dass es Gott ist? Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen meine Stimme. Je mehr dass du unterwegs bist mit Gott, desto sensibel, wirst du und aha, Gott hat jetzt gesprochen. Der zweite Gedanke ist, der Heilige Geist ist mein Freund. Und? Er ist nicht komisch. Ja, wieso sage ich das? Weil das erste Mal, dass ich mit dem Heiligen Geist in Berührung kam, war ich schockiert habe gesagt, dass also er lieber ohne Heiligen Geist leben, als komisch zu werden. Hast auch schon mal Leute gesehen, so die hypercharismatischen äh, Leute, ich sage jetzt nicht, das ist negativ, aber manchmal schwierig. Siehst du Leute, die gacken wie ein Huhn unter der Kraft des Heiligen Geistes. Andere fallen nach vorne, nach hinten, rückwärts und links und rechts und du denkst, scheiße wenn ich mich dem Heiligen Geist hingebe, dann falle ich um, ich beginne zu gackern wie ein Huhn und dann sagen viele Leute, lieber ohne Heiligen Geist und normal zu bleiben. Also, es gibt Menschen, die sind mit dem Heiligen Geist mega komisch, stimmt's? Kann ich einen Amen hören? Die werden auch ohne Heiligen Geist komisch. Stimmt's? Amen. Ich habe eine Statistik gefunden, die sagt, Dass jede dritte Person ist sowieso komisch. Wenn du es nicht glaubst, dreh dich um und zähle mal auf eins, zwei, drei. Kannst du mal machen? Und du wirst merken, die Statistik stimmt. Nein, Spaß beiseite. Menschen sind komisch mit dem Heiligen Geist oder auch ohne Heiligen Geist. Und da habe ich gedacht, manchmal gibt es doch auch so neue Autos, die entwickelt werden. Die sehen komisch aus, oder? Aber nur weil ein Auto komisch aussieht, sage ich doch nicht, ich werde nie ein Auto fahren. Also nur weil es ein paar Leute gibt, die den Heiligen Geist so richtig komisch zur Schau stellen, sage ich doch nicht einfach, ich möchte nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Jakob Abrell hat ein wunderbares Zitat gemacht. Er sagt, der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass Unmögliches möglich wird und Mögliches Unmöglich wird. Er kann beides. Also manchmal schließt er Dinge, die zum Glück zu sein müssen, und manchmal öffnet Gott Türen, die unbedingt aufgehen müssen. Der Heilige Geist, er sieht, was geschieht. Er hört, was du sagst. Er trägt, was dich bedrückt. Weißt du, was ich am Heiligen Geist dermaßen ich Schätze, das erste Mal, wo der Heilige Geist im Neuen Testament so richtig auf dem Tapet kommt. Und dass ich die Stelle, da bin ich bis heute so begeistert. Weil die erste Kirche entstand durch die persönliche Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Da waren die zwölf Jünger und ein paar Leute, mehr Jünger waren zusammen. Sie waren im oberen Raum. Sie haben gewartet, bis der Paraklet, der Beihilfe kommt und Wunder macht. Und dann kam der Heilige Geist auf eine übernatürliche Art und Weise. Und an diesem einen Tag kamen 3000 Menschen zum Glauben. Aber nicht nur das. Familienväter haben sich versöhnt. Kranke wurden gesund. Dämonen wichen aus. Gott hat mega viele Wunder gemacht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich immer die erste Kirche lese, denke ich, wow Gott, eine solche Kirche möchte ich auch sein. Menschen kommen mit ihren Problemen und Nöten und Gott berührt sie, gehen raus und sind verändert für immer, weil der Heilige Geist, der beste Freund, sie begleitet, umgibt, Segnet, beschützt, führt, überrascht. Eine solche Kirche möchte ich unbedingt sein, wo der Geist von Gott in der Mitte Unmögliches, Mögliches macht, Unmögliches, das wir geplant haben, pff, unmöglich macht. Wir haben einen, einen neuen Traum aufgeschrieben im ISF. Wir haben uns überlegt, so nach 21 Jahren ist es mir eine Zeit, gewisse Dinge nochmals neu zu formulieren. Und unser Traum von Church passiert auf der ersten Kirche. Und die war vollgefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Hier, dieser neuen Traum-Statement von ICF Zürich am Anfang Apostelgeschichte, die erste Church.
0: Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
1: Komm on. ist ähm, übersetzt nichts anderes als die erste Kirche in der Apostelgeschichte, die haben einfach übersetzt in das moderne Deutsch. Und wenn du so rausgehst heute, bekommst du so ein, unser Ziel, unser Style und auch unser Traum ganz, ganz neu aufgeschrieben. Aber diese Kirche können wir nicht sein und werden wir nicht sein ohne den Heiligen Geist. Das ist für mich so ganz, ganz klar. Weil der Heilige Geist, die Person, bewirkt Wunder. Dass Menschen reinkommen, zum ersten Mal verstehen, wow, es gibt Jesus, ich brauche ihn, ihr Leben ihm anvertrauen, Menschen sich taufen lassen, Wunder geschehen in der Seele, im Körper, im Geist. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Mein letzter Gedanke heute ist: Der Heilige Geist ist eine Person. Warum ist der Heilige Geist eine Person? Und das ist jetzt theologisch sehr, sehr matchentscheidend, ähm, entscheidend, weil wir glauben, dass Gott der Vater ist. Gott. Mit dem haben wir kein Problem, oder? Wir glauben auch, dass Jesus ist Gott in der Dreieinigkeit. Also Dreieinigkeit verstehen wir eh nicht ganz, aber das gibt so drei und Gott der Vater, das ist Gott, kein Thema. Und Jesus ist auch Gott. Ja, was ist da mit dem Heiligen Geist? Ist der auch Gott oder nur so ein Gehilfe? Und das ist eine, eine theologische Frage, die nämlich plötzlich deine Freundschaft zum Heiligen Geist ganz, ganz neu definieren kann. Wenn Gott der Vater im Himmel ist. Und Jesus auch. Ja, wer ist dann in uns? Das ist der Heilige Geist. Nicht bloß Luft, Gefühl, sondern er wohnt in dir. Nicht Jesus wohnt in dir. Auch nicht der Vater, sondern theologisch, der Heilige Geist wohnt in dir. Das heißt hier in Johannes 14, Vers 16, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Also der Heilige Geist wird für immer in euch drin sein. Und ich möchte euch eine Bibelstelle zeigen, die alles erklärt, dass der Heilige Geist effektiv eine Person ist. Und zwar die erste Kirche hat nicht einfach einen Reach gemacht oder 10% gegeben. Die erste Kirche hat sich entschieden, alles Geld, alles Vermögen legen wir zusammen und werden zusammen durchs Leben gehen. Wenn du denkst, 10% ist mega viel, Erste Kirche gab alles. Da war Ritsch gar kein Projekt, sondern das war schon in diesem Paket drin. Und in jedem System gibt es immer Menschen, die ein bisschen ausreißen, so schwarze Schafe. Ananias und Sophia haben heimlich ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. So Man hat es nicht gesehen, aber so für alle Fälle. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 3 bis 4. Warum hast du den Heiligen Geist belogen, und einen Teil des Geldes unterschlagen. Und jetzt bitte achte mit mir. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und siehst du diesen Link? Wieso hast du einen Heiligen Geist belogen, der auch Gott in der Dreieinigkeit ist? Und den Gedanken hat mein Leben total revolutioniert. Ich komme aus der katholischen Kirche. Da ist der Heilige Geist einfach irgendwie, das, das ist so ein Wort, Dann war ich in der Kirche aktiv, wo man sagt, der Heilige Geist, den gibt es schon, aber das ist ganz, ganz gefährlich. Mega gefährlich. Und irgendwann habe ich gemerkt, du kannst nicht die Bibel lesen, ohne zu merken, der Heilige Geist, ob du es wahrhaben willst oder nicht, der will ein Freund in deinem Leben sein. Er ist von Gott herbeigerufen worden, um mit mir zu helfen. Ich kann auch verheiratet sein mit meiner Frau, aber wir sprechen nie miteinander. Kann man, geht schon. Ist möglich, kann man, ist möglich, aber das nenne ich nicht mehr eh. Man kann den Heiligen Geist im Leben haben und nie mit ihm sprechen. Und ich habe angefangen zu lernen, in meinem Leben zu sagen jeden Morgen, guten Morgen, Heiliger Geist, hier bin ich, lasst uns durch den Tag gemeinsam gehen, sprich zu mir, sei es zehn Sekunden oder 20 Sekunden. Und das macht der Geist von Gott andauernd. Ich war da in Penang in, in Malaysia ähm, und ich war in einem Hotel und ich wollte auf den Rooftop gehen. Da ist ein Infinity Pool und man sieht über die ganze Stadt und dann stehe ich da beim Lift und nebendran so eine asiatische Familie und da geht der Lift auf, die Familie geht rein, Lift geht zu und ich schaue rechts auf den Bodensee, eine Brille liegt am Boden, ich gehe hin, hebe sie auf, ich bin ja so erzogen worden, ich gehe hin, hebe es auf, Siehe eine Nickel-Nagel-Neue-Reben-Brille mit Quittung, alles drin und denke, ja schön, so habe ich eine neue Brille. Kennst du das? Gehe in den Lift, gehe in einen 24-Stock und denke, wow! Infinity-Tool, relaxen, bevor ich nach Hause fliege. Und dann sagt eine Stimme mir, geh runter und gib sie dieser Familie. Sagst du, wo ist die Theatralik in deiner Geschichte? Sie ist mega theatralisch. Ich zeige jetzt das Bild vom Rooftop-Infinity-Pool, wo ich hingehen hätte können. Und zwar, du musst verstehen, ich bin einmal um die Welt geflogen. Ich bin von Tampa nach Chicago geflogen, von Chicago nach Zürich, von Zürich nach Singapur, von Singapur nach Penang. 25 reine Flugstunden kamen an in Penang, habe gerade gepredigt, elf session und die letzte Stunde vor dem Abflug nach Hause war eine Stunde Infinity Pool, Rooftop, Penang, Sonne. Und ich sage, Heiliger Geist, das kannst du nicht machen. Jetzt habe ich eine Stunde Pause und ich muss runter. Jetzt kommt die Logik. Ich gebe es doch am, 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 äh, am Butler da oben. Kennst du das? Der gibt es an ihr. Und eine Stimme sagt, du hast genau gehört. Runter ist runter. Kennst du das? Ich denke, Ich ging runter, ohne Mulden und Knullen. Habe es der Familie gegeben und der Frau liefen ein Trainer runter. Und dann ging ich wieder hoch und habe gedacht: Sonne hin oder her. Das hat meine ganze Reise gelohnt, dahin zu fliegen, um dieser Frau die Bille zu geben. Dann war ich im Flughafen, kam nach Hause, am nächsten Tag musste Geld wechseln so Schweizer Geld. Und vor mir ist ein älterer Herr, hat einen riesigen Koffer und hat da Geld gewechselt und gemacht und so. Und dann geht er weg und ich bin schon relativ zügig unterwegs. Kennst du das? Ich habe meine Agenda, meinen Plan. Kennst du das? Du hast so das, was du machen willst. Geht alles auf, aber alles ohne, ohne Pause. Und dann sehe ich das Portemonnaie von diesem alten Mann da beim, beim, beim Schalter. Und eine Stimme sagt mir: Geh zum Mann und sag ihm, Du hast das Botman nicht vergessen. Und eine Stimme sagt mir: Ja, das merkte dann schon. Und die, die Frau am Schalter es ja auch. Kennst du das? Für mich hat das bedeutet, die Linie, die da ist, zu verlassen. Und hinter mir gab es noch mehr Leute, die Geld wechseln wollen. Ich habe gedacht: Nein. Was in Amerika, wenn du, wenn du aus der Linie rausgehst, kommst du da rein. In der Schweiz, einmal draußen, bist du schon draußen. Ellbogentaktik. Kennst du das? Deutschland ist viel schlimmer. Und dann gehe ich da raus und denke, Scheibe, Mann. der Mann auf die Schulter und sagt, lieber Mann, Sie haben das Portemonnaie vergessen. In dem Moment wird er kreidenbleich. sagt, ich bin ein älterer Herr geworden. Dass Sie das gesehen haben. Sie haben keine Ahnung, wenn ich dieses Portemonnaie vergessen hätte. Sie haben keine Ahnung, wie, wie meine Reise noch ist. Kann ich Ihnen Geld geben? Und dann zückt er das Portemonnaie mit ein paar Hundert der Schweizer Noten und sagt, das ist das Trinkgeld. Und eine Stimme sagt, du rührst dieses Geld nicht an. <lacht> Kennst du das? Ich sage, Herr, das ist doch kein Thema. Das hätten sie auch an meiner Stelle getan. Ich will kein Geld. Und dann stehst du hinten bei der Schweizer Linie wieder an und wartest wieder. Ich möchte mit dem sagen... Lade den Heiligen Geist in dieser Woche jeden Morgen auf einmal ein. Sag Guten Morgen, Heiliger Geist. Hier bin ich. Sprich zu mir, führe mich, begleite mich, tröste mich. Und du wirst Wunder in deinem Leben geschehen. Ist der Heilige Geist ein Gefühl, ein Wind bloß ein Feuer bloß, ein Öl ist es, ein Es. Das ist nicht das Gleiche, mit dem hast du keine Freundschaft. Aber es ist eine Person, die in dir wohnt anstelle von Jesus. Und der Geist von Gott macht sich nie groß. Er macht immer den Vater groß. Er öffnet immer die Augen von Jesus. Und sagt, ja, kann ich dann zum Heiligen Geist beten? Keine Angst. Er wird nie das annehmen. Er leitet immer weiter. Er ist ein Diener in der Dreieinigkeit. Ich möchte zum Ende einfach beten, dass wir eine Woche äh, hineingehen können, wo du sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Hier bin ich. Rede zu mir. Zehn Sekunden, kannst du auch länger. Ob 10 oder 20, es kommt aus das Gleiche. Weil wenn er spricht, du hörst es, du weißt es und dann denkst du noch, okay, ich muss es tun. Und dann sagt dir etwas, dein Leben bleibt spannend. Dein Leben bleibt attraktiv. Dein Glaubensleben ist nicht so abgestanden wie ein Glas Wasser, sondern es sprudelt, es begeistert. Du kannst es gar nicht stoppen. Und das heißt es, der Geist von Gott als ein Beistand kommen in deinem Leben zu haben. Lade dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich möchte diese Serie starten. Vielleicht bist du zum ersten Mal in der Church. Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht. Vielleicht bist du schon seit Jahren unterwegs mit diesem Jesus. Aber ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass du den Heiligen Geist geschickt hast als ein Beistand als ein Tröster, als ein Fürsprecher, als jemand, der mich sieht, der mich hört, der mich fühlt. Es gibt etliche heute unter uns, du hast Niederlagen in deinem Leben erlebt. Wo Menschen aus deinem Leben rausgerissen worden sind. Wo Mütter ihre Kinder verloren haben. Wo Väter sich verstritten haben. Wo du Dinge vielleicht bewusst falsch gemacht hast. Sagst, wie konnte ich bloß? Er ist ein Parakleus, ein Beistand, der sieht, der hört und der fühlt. Schau, Menschen können dir auf die Schulter kloppen und sagen, es kommt schon gut. Das sind gut gemeinte, wichtige Worte. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn du weißt, der Geist von Gott ist in mir. Und ich gehe nie alleine durch diese Situation durch. Es ist eine Kraft, eine Freundschaft, die ist höher als alle Umstände. Ich möchte jetzt bitten, dass du deinen Heiligen Geist einlädst als eine Person und sagst, Heiliger Geist, willkommen. Vielleicht hast du mega Angst, dass er Dinge tut, die du gar nicht willst. Er ist ein Gentleman. Er wird dich nie überfordern in deinem Leben. Das sagt die Bibel. Er überfordert dich never. Wenn du nicht komisch bist, ist der Heilige Geist in dir auch nicht komisch. Heilige Geist, hier sind wir. In all unseren Siegen, in all unseren Erfolgen, aber in all unseren Niederlagen in all unseren Geschichten, die man einfach nicht einordnen kann, in allen dem sind wir bei dir. Und begleite du uns, dass wir dieses Ziel erreichen, den Siegespreis erreichen, das ist unsere Bestimmung. Berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein, das ist die höchste Berufung. Heilig Geist, Komme in mein Leben als ein Freund. Du bist nicht mehr einfach auf dem Rücksitz in meinem Auto, sondern du fährst mein Auto. You are my driver.